0: ¿Qué onda? Les damos la bienvenida a Toco Madera.
1: ¡Ay, ya empezamos!
0: Sí, ya empezamos a grabar. ¡Hola! <ríe> Como ven, eh, ya estamos de vuelta. Esperamos que el último tag que grabamos les haya gustado y haya sido de su agrado. Por
1: ahí vimos un comentario que decía que si hiciéramos la ruta, la verdad la vamos a hacer cuando tengamos dinero. Así que si quieren patrocinarnos, ¡adelante!
0: Así es. Cualquier empresa que esté interesada en patrocinarnos un viaje para hacerles un video estamos aquí disponibles. Contacten con nuestro manager Jimmy llama llamaron <risa> Bueno pues como podrán ver Nosha tiene un look completamente distinto y yo está haciendo cada más cositas. Video. Yo cambio cada cuatro video. Cuatro videos cuatro looks distintos gente. En la próxima Comprometida
1: vez, con la causa. La yo.
0: próxima vez la vamos a ver en peluca a este, este paso. Sí soy. Bueno pues eh, primero que nada, el tema de la semana pues es universidad slash carrera No tanto cosas que te hayan pasado dentro, lo mejor o lo peor Sino que les pedimos anécdotas de cuál es su experiencia con las carreras universitarias Y cómo les ha ido si tiene... Sí, esta
1: vez fue algo más general, no fue tanto como de que cuéntanos cuál fue tu primera Esta vez nada más es quiero saber tu experiencia en la universidad para los que van a entrar apenas a la universidad, ¿están a tiempo todavía de inscribirse entonces?
0: O los que ya entraron a la universidad y están tienen a dudas. tiempo
1: de darse de baja.
0: Ajá, es algo así. <risa> Realmente queríamos hablar sobre la importancia que tiene la universidad dentro de la vida como tal. Porque hay mucha gente que prioriza la universidad como algo muy importante y que creen que si no tienen la universidad no, no van a hacer nada en la vida.
1: Y pues es cuestión de perspectiva y cuestión de lo que tú hagas y crees en ti. En fin.
0: En, en tu caso, por ejemplo, ¿quieres contar cómo ha sido el tema de la universidad?
1: Supongo que al final, me gustaría un poco más al final, quiero ver sus historias antes
0: Bueno, pues vamos a dejarlo un poquito para el final, entonces iniciamos de una vez con esta sección Simón ¿Sí, Pues iniciamos con esta sección que se llama Chismecito Esta vez nada más vamos a leer tres historias porque pues, son muy largas y realmente queremos un poco de tiempo para Reflexionar eh, Sí, conversar sobre el tema y poder meternos un poquito más a fondo dentro de él. Así es. ¿Quieres leer la primera historia o la leo yo? Adelante. La primera historia es de... Ya la perdí. Ya. Eh. La primera historia es de donagil No tiene título. Saludos. Dice... Cuando estaba viendo qué estudiar, la verdad, yo quería tomar un año sabático. Pero al final, por otras cuestiones, ya no me lo di. Entonces solo presenté una, en una universidad fue en la del Caribe y para la carrera de negocios internacionales, pero cuando presenté para mi carrera, no quedé en la que elegí, sin embargo, la uni me dio la oportunidad de estudiar algo parecido, en este caso fue innovación empresarial el plan era cambiarme en el segundo semestre para... El plan era cambiarme en el segundo semestre a negocios, pero viendo que tenía que revalidar algunas materias y atrasarme un poco, preferí terminar de estudiar la carrera de innovación y cuando la terminé tomar una, cuando la terminé, tomar una maestría en negocios y así complementar mis conocimientos y obtener más oportunidades. Como consejo, yo les diría que con tiempo chequen qué les gusta. Estudien sus capacidades y habilidades No se dejen guiar por lo que otras personas Quieran que estudien, pero al final del día Es algo a lo que te vas a dedicar Y si igual ya estás a media carrera o menos Y descubriste que no te gusta Y te llama más la atención otra carrera No tengas miedo de empezar desde cero Y si no quedas en la universidad que querías No te preocupes que se siente feo no quedar en tu primera opción, pero te aseguro que hay muchas opciones y buenas escuelas y que tengan mejores oportunidades. Aprende de tus compañeros. En la universidad te encontrarás gente de diferentes edades y diferentes carreras. Así que siempre aprovecha el conocimiento que te puedan brindar. Y créeme que tener amigos de otras carreras también ayuda mucho. Cada que puedas ayuda a tus compañeros. Y si te tomas un año sabático, aprovecha y de descubrir qué te gustaría estudiar. Checa universidades y recuerda si aún no sabes qué es lo que te gusta, existen muchos test vocacionales que pueden ayudarte. Si en tu universidad puedes escoger, escoger cuántas materias cargar, no te presiones por, por si tus compañeros cargan más materias o menos. Cada uno tiene su ritmo. Y, y si vas a cargar con tus prácticas profesionales, no te recomiendo cargar muchas materias, porque terminarás súper muerto y estresado. Así que calma y recuerda que no son carreritas. Y desde mi punto de vista, no hay universidades buenas o malas. Solo alumnos que no saben aprovechar el conocimiento de sus maestros. Los cursos o talleres que les ofrecen y jamás tengan pena por preguntar. Como dicen los profes, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan.
1: Pues es sin comentarios, ya di el consejo.
0: Sí, es que eh, es que al final dio un consejo, pero sí me gustaría ondear, porque pues tú y yo los conocemos, sabemos de qué habla, pero hay mucha gente que probablemente nos esté viendo que no tenga esta conceptualización enorme de lo que es explorar dentro de una carrera. Uh -huh. Yo digo que al final eh, Respecto a los consejos que ella dio Que se estudien sus capacidades y habilidades No se dejen guiar por otras personas Pues en muchas ocasiones Y me gustaría que pues ahí nos cuentes Cómo fue tu caso, las personas nos orientan A estudiar algo en específico Sin darse cuenta O simplemente voy a estudiar esto Para que la gente eh... No, es
1: que verdaderamente es uno mismo, o sea, la educación que tenemos desde chicos es hacer caso a nuestros papás, hacerle caso a todos el ver qué quiere la sociedad y estamos rodeados de muchas opiniones y nadie nos enseña en particular o poca gente nos enseña que la opinión y la única opinión que importa es la tuya, sobre la de tus papás sobre la de todos, evidentemente no yéndote del lado de afectarles ¿no? pero algo que sí tienen que tener muy en cuenta es que pues es tu vida tú la vives, tú decides cómo se va a hacer y... Lo decimos, pero lo decimos al aire y no te das cuenta hasta que ya estás como, por ejemplo, a media carrera y no la quieres y no sabes cómo dejarla. Entonces, hay, siento que hay veces que un año sabático, a mí me ayudó mucho el año sabático que me tomé, que sabático entre comillas, porque en realidad no fue como de que a fuerzas, de que yo eligiera, pero sí te ayuda a pensar porque por ejemplo, de iniciales, yo quería estudiar arquitectura, porque me gustaba dibujar, porque me gustaba el diseño, porque me gustaba todo este show, y aparte era una carrera que podría yo, o sea, como enorgullecerme de decir, ah yo soy arquitecta, pero ya después de que conoces a la gente, de que ves el panorama allá afuera, por ejemplo, si son niños de casa, les recomendaría a sus papás principalmente, que los dejaran toparse con pared, o sea, estar ahí como apoyo, o sea, que si pasa algo, no tengan apoyo incondicional, podría decir, pero sí dejarlos toparse con paredes. O sea, que vean cuánto cuestan las cosas, que vean eh, lo que cuesta ganártelas. No para que digan, ah, ay valoren las cosas, como dicen todos los papás, sino para que se den cuenta que los únicos que van a depender el día de mañana son de ellos y nadie más. O sea, tus papás van a estar contigo ¿qué? hasta los 20 y después de eso tú te vas a mantener solo. Entonces sí depende mucho de que trabajes. Y si trabajas, como decía hoy el profesor al que fui a ver Si trabajas en algo Pues trabaja en lo que te
0: gusta Claro, porque al final del día no vas a estar trabajando Y es que eh, Igual es lo que dices de trabajen para que vean lo que cuesta Hay que tomar en cuenta que sus papás Etcétera, trabajan Si trabajan con el salario mínimo Están hablando de 201 pesos Un poquito más, de salario mínimo diario O sea, por día Entonces eh, divide esos 201 pesos por 8 horas Estás hablando de que cada peso Que ponen en un kilo de esto Un kilo de algo o en pagar es una colegiatura tiempo. Son horas de trabajo que ellos jamás Van a volver a recuperar sí, no, eso Entonces también. A veces eh, pues nos pagan, eh, no me incluyo, pero nos pagan eh, las colegiaturas, las licenciaturas, todo, todo, todo. Y no nos damos cuenta de realmente el costo que tiene. Y luego llega este sentido, este falso sentido de realidad cuando te topas con eh, laborar. Te das cuenta que el dinero no te basta y te topas, te topas, te topas, te topas con pared. Y sientes que la carrera que estudiaste pues no terminó. O sea, no, no tuvo un sentido.
1: Algo que me gustaría mencionar dentro de esta parte, ya para como finalizar este consejo de historia, es que pónganles, es más, pónganselos a sus papás si quieren. Eh, papitos, neta no acompañen a sus hijos a la universidad. O sea, por más este, ¿cómo se le dice? Introvertidos que sean, por más que los hayan educado a que ustedes mueven todo, el día de mañana no saben qué van a hacer sus hijos si ustedes no están. Y yo, por ejemplo, hoy que fui a la universidad a una clase muestra, vi a muchos chicos que venían con sus padres y había papás que guardaban su distancia, que en realidad estaban apoyándolos, como les decía, incondicionalmente. Pero había papás que estaban moviéndoles todo el show, o sea, que estaban ellos haciendo todo, el proceso de inscripción, los documentos y demás. Y pues la verdad, si tienes 18 años y no sabes en dónde está tu acta de nacimiento, tu curp y tus cosas, preocúpate. Porque qué tal y mañana Dios no quiera, este, les pasa algo a tus papás Y tú no sabes ni dónde chingados está tu cuerpo Y cómo sacarla
0: Y es que igual hace poco leí o escuché, no me acuerdo dónde Pero se hablaba sobre el ser adulto Que pues la universidad, las carreras Todo esto es como tu introducción al mundo real Y a la vida adulta Y cuando vas al banco o vas a esto Ya solo pues es tu intento por parecer un adulto o intentarlo lo mejor posible ajá. y la gente cree que sus papás ya saben ese proceso, sí, lo que pero los, pa los papás únicamente están pretendiendo saber,
1: o sea no o sea, pretendiendo, ajá, simplemente que ellos
0: también están descubriendo, ajá,
1: ajá, ejemplo, también están
0: aprendiendo cómo funciona,
1: es que también es la facilidad y la práctica que tienen tus papás, porque por ejemplo yo cuando fui a la lavandería de esas que son como automáticas, yo no sabía cómo hacerlo, mi mamá tampoco sabía cómo hacerlo O sea, antes de que yo fuera sola, ella tampoco sabía cómo hacerlo Pero aprendió viendo y preguntando Y de hecho eso, esos, esos momentos son en donde piensas que puede ser mejor, ¿sabes? Y desde ahí yo pregunto todo y yo digo todo y yo veo cómo le
0: hago Es más, yo digo que es más porque ellos ya tienen más experiencia explorando o sea, sí, es un, ellos ajá. ya pierden la pena de preguntar, sí, etcétera Y pues ya lo han hecho diez mil veces. Y pues uno que lo va a hacer por no, primera pero, vez. Eh,
1: pues... lo hacen también por nosotros. O sea, claro. obvio. Como si no Buen pregunto, ejemplo. pues no comes, ¿sabes? Claro. Como, pues no.
0: Sí. O sea, no tienes <risa> ropa limpia <risa> desde sí, o sea... unos calzones dos semanas.
1: Exacto. Entonces, sí. por eso, papitos, no los no los cuiden. Mejor llévenlos de la mano. O sea, llévenlos y apóyenlos incondicionalmente a que ellos aprendan a hacer ese tipo de cosas. O sea, igual sirve mucho su apoyo de que estén ahí los papás, pero por ejemplo, hoy mi mamá me fue a dejar y no por eso quiere decir que mi mamá me estuvo teniendo ahí todo el tiempo y viéndome claro. y supervisándome y ese pedo, o sea, es como que literal solo me fue a dejar, ya después regresó por mí, platicamos y todo y está chido, siento que es más chido porque pues igual ocupa este espacio, ¿no? Claro. Entonces es como que ya, por favor, sí. aprendan un poquito.
0: ¿Quieres leer la siguiente historia? Bueno, este. te toca la siguiente historia, me perdí. Sí
1: me toca, dejándonos desbloqueé aquí. Dice Thunder Kitten.
0: Thunder Kitten. El inglés, al mil por el
1: <ríe> Solo lo entiendo, a veces, muy poco. Dice Ya me lo entiendo. En mi corta vida he probado de todo gastronomía, <ríe> electrónica, administración de presas, música, comunicación, y actualmente estoy estudiando Derecho. De todo eso, solo me gradué con carrera técnica en comunicación y estoy por terminar la licenciatura en derecho
0: El licenciado
1: Pero la neta, yo ni iba a estudiar eso y me dejé llevar por el consigue un trabajo de verdad Esto fue porque estudiaba comunicación anteriormente Sí, y música,
0: estudiaba música antes, ah, okay. no lo metió, pero ya ah, sé que yo estudiaba que dice música
1: Ah, yo que música, sí, sí, uh -huh. es música, gastronomía, electrónica Pero antes de empresa. estudiar la
0: licenciatura de derecho, lo último que intentó fue estudiar música
1: Ah, oh, cool, cool. Y ya cool. se pasó
0: y por eso consiguió un trabajo, de verdad.
1: Dice, todo eso solo me agrego... Consiguió un trabajo. Así de que en
0: una semana... Así
1: que una semana antes de que todas las escuelas cerraran inscripciones, me vi caminando por una universidad y se me ocurrió buena idea pedir informes. Cabe resaltar que ya tenía un año sabático después de la prepa. Resulta que mágicamente ese día iba... Había un descuento. Y en la inscripción de la universidad... <ríe>
0: Había un descuento en la inscripción ah. de la universidad y dije, chinges su madre.
1: madre, no tengo ni futuro, ni vocación, ni talento, así que me inscribí a la carrera que enorgulleciera más a mis padres y se escuchara de mamador en la plática familiar, <risa> qué triste, y así terminé estudiando Derecho, así que sí, decidí mi carrera el mismo día que inscribí a la universidad, nunca he sentido que... Des taco en nada, pero ahí va saliendo la vida. La neta, no le hagan caso a nadie y tomen la decisión por ustedes. Cuando al final del día el ámbito laboral, cuando lo ejerces íntegramente, te ayuda a desarrollarte como persona y todos necesitamos tener un proyecto para nutrir y ejercitar la mente. En la maestría
0: me recupero.
1: <risa> Uy, qué triste.
0: Pues es que pasa muy seguido, o sea, pasa muy ah, seguido. Es
1: que sí, es, que es de las cosas que más tenemos como diría yo como cultura mexicana pero porque pues no sé cómo sea en otros países pero la mayor parte te enseñan a que la familia es lo primero y sí. hay veces en la que la familia no es tan tan buena entonces sí influye mucho esa parte o sea si una familia es muy buena te va a apoyar en lo que quieras y te va te va a decir claro que sí eso sea, es como mi familia tal vez no sea perfecta pero ha mejorado mucho y ha tratado de, de mejorar demasiado y crecer mucho en ese aspecto tanto que al día de hoy pues no interesa qué carrera tome o sea si yo hubiera dicho hace cinco años quiero estudiar psicología pues me hubiera dicho como que pues piénsala bien porque este, pues, no es como que una carrera que se pague muy bien no pero igual te hablo te hablan desde su, de su inconsciencia y de la forma en que te pueden proteger Claro. Pero es, cabe con lo mismo. Decides sobre lo que tú quieras.
0: Pues es que, por ejemplo, eh, me gustaría que retomes un poquito el tema de cómo fue que, que era o sea, que estudiar arquitectura, luego quisiste estudiar otra carrera, no ingresaste y cómo es que terminaste escogiendo psicología.
1: Uh, bueno, les cuento rapidito porque la verdad no quiero como que este puntualizar en mí.
0: Eso es un ya, ya
1: hablé demasiado de, de, de esa parte. Eh, al inicio yo estudiaba la preparatoria normal y en la preparatoria yo ya sabía que elegir, o sea, yo desde tercero de secundaria es que, ¿sabes qué? pasa que a veces eres muy dedicada y tú sientes que eres buena en todo, pero en realidad es que no eres buena en todo, eres demasiado dedicada por ende, pues, todo lo que hagas, pues, lo vas a hacer chido a pesar de que sea, no sé, contabilidad, que me caga la contabilidad entonces, vas a hacerlo bien, ¿no? o sea, vas a destacar un poco y yo me fui por esa idea, con que era muy buena en todo y podía elegir lo que yo quisiera al inicio, desde chiquita, yo quería ser maestra. Después quise ser tatuadora, después quise ser bióloga marina y así. O sea, hasta que un día, pues, fui a una de estas convenciones que tiene Anahuac este, y vi la carrera de arquitectura. Y me llamó mucho la atención porque pues, eran diseños, eran este tipo de cosas. Y era como una forma seria, formal, como yo lo pensaba en ese entonces, eh, para poder tomar una carrera y poder dibujar. Porque no podía estudiar diseño gráfico. En primera, es muy costoso el material que te piden en, en diseño gráfico. Son demasiados materiales. Y la otra es que, no sé, el diseño nunca se me dio demasiado. Yo era más de ilustrar cosas. este Viéndolas. Entonces, no, no era muy creativa en esa parte. Y pues, por eso fue dije Ya después estuve como por un año diciendo a mis papás mamá quiero la carrera de arquitectura incluso en la preparatoria mis profesores se acuerdan que yo ese que quería estudiar arquitectura <risa> este y quería una beca que es la beca agua, que no sé si la conozcan pero te dan el 100% de, de tu beca completa de tu universidad y pues yo estaba sobre eso no pero evidentemente cuando tú no cuando no te toca no te toca y eso sí es simple entonces eh, por más que yo quise ganármela por más que yo hice de todo evidentemente no me la gané Gracias al cielo no me lo gané porque ahorita estoy donde estoy. Y pues ya, nada, este, después lo conocí a él y de, pues ya supe que me gustaba mucho la relación con las personas, me gustaba mucho esto de hacer videos, de aparecer en todos lados, porque siempre he tenido esa actitud de querer estar frente a la cámara, de hecho desde chiquita. Entonces fue como de oh, hoy, estudiaré comunicación, pero, pero pues eso tampoco, porque se supone que se mueren de hambre, ¿no? Entonces dije, no, como que no es lo mío. Y salió la opción de marketing, mercadotecnia, que me mostró él. Digo, es que yo me iba a meter a mercadotecnia, pero no siento que me pueda explotar ni desarrollar también. Y yo, a ver, cuéntame qué es eso. Y pues daba en algunas cosas que me gustaban. Y dije, no, pues ahora quiero estudiar mercadotecnia, ¿no? Y porque era, una, más barata. Dos, era, está disponible en, 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 en universidades públicas. Y pues dije, no, pues esa. Ya, pues le platicé a mi mamá, mi mamá está segura, es en serio, sí Porque antes, yo decía arquitectura y todos me decían Ay, no manches, pero esa cosa es bien difícil, que no sé qué O sea, como si no fuera capaz de esa parte, ¿no? Pero ahora que dije mercadotecnia, todos mm, Sí, le queda más a tu personalidad, te ves, eres buena para vender cosas, ¿no? Y así, y acomodé, como de, no, pues es que la verdad no quiero estudiar mercadotecnia Porque... Este, no, ah, bueno, ya después de eso ya estaba yo ya lista para estudiar mercadotecnia. Me fui a la universidad La Salle, este, a buscar mi inscripción, a pagar mi inscripción, a hacer todo. Ya. Ya estaba ya inscrita. Ya estaba inscrita. Ya estaba todo listo. Pero empezó la pandemia. Entonces fue curioso porque en la entrevista que nos hacen en la universidad La Salle te las hace una psicóloga y te pregunta todo tus metas las cosas que te gustan las cosas que no te gustan qué quieres hacer y todo mi meta mayor y más grande en la vida yo creo que ya la han visto en otros episodios es ayudar a las personas a base de mis conocimientos y con todas mis capacidades entonces quiero hacer una fundación el día de mañana una casa de la cultura eh, evidentemente diferente y pues le contesto ¿no? y yo según una así de que bien chida de que el marketing me va a ayudar a hacer todo eso <risa> Y me dice, la chava pues sí se rió, ¿no? Pero pues yo en ese entonces estaba de que marketing. Y me dijo, ¿y por qué no has pensado en estudiar psicología? Y yo, no, es que eso no, va como mío. Y yo así de... Y pues ya, fue ese trance en... La pandemia siento que fue un huevo para todos. Entonces fue sí. como de... Fue como que, pues ya, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Eh, no me gusta el marketing. O sea, sí me gusta pero no me gusta para dedicarme. No lo amo, vaya. Y dije, ¿qué amo? Y ya me puse a investigar sobre la psicología y anteriormente no había tomado la carrera porque un conocido mío muy cercano este, <risa> <risa> había entrado a esta carrera para colmo en la misma universidad. Entonces fue como de, no, no voy a tomar la misma carrera que él o sea Solo fue por eso, ¿sabes? Y ya después fue como de, ¿sabes qué? Que valga verga la demás gente. Yo quiero estudiar lo que me gusta y lo que amo. Y pues al día de hoy estoy feliz con la carrera que voy a tomar. Así que piensas mucho, no importa
0: Sí, pues es que al final te tomaste el año sabático Y pues terminaste trabajando Te diste cuenta más o menos de cómo es que funcionaba El mundo real Horrible. y dijiste Ok, quizá no es la mejor manera de conseguir mi objetivo sí,
1: ¿no? Entonces
0: Pues es los consejos que estaba diciendo la gente previamente Cuando aquí la historia de investiguen bien lo que van a estudiar Y pues no se arrepientan si se cambian Esto de, de carrera, porque al final Hemos hablado en el podcast de lo que haces, que está bien que cambies de opinión no, todo porque, el tiempo. O sea,
1: bueno, yo por parte, por ejemplo, de la historia que acabamos de leer, que acabo de leer, sí decía ella así como de que, ay, pobrecito, pero también está cagado, ¿no? Porque pues a Sí, lo pues mejor es que tú, le vale. O sea, chali pega, chan se pegaba, ¿sabes? Sí. O sea, ya que ya suyaste todo, la verdad, pues ya es como de que, yo, pues ya, y aparte supongo yo que se lo pagan, no sé. Sí, sí. Entonces es como que puso súper...
0: Pues va, o sea, realmente al final que estas herramientas son herramientas, ¿sabes?
1: Exacto, yo siento, pero sí tiene como que terminarla, ¿no? Eh,
0: pues sí, <risa> o sea, ya la va, ya la va a terminar. Como no me
1: va a hacer la maestría lo que puso. A sí. lo mejor y sí si le gustó.
0: Pues ¿no? es que es eso, o sea, por ejemplo, dice que la licenciatura como que no está tan... Eh, pero en la maestría, y es la verdad, en el derecho, los inicios de la licenciatura es para que tengas un conocimiento general. Sí, sí, que sí. es la licenciatura es adquirir conocimiento en eh, la maestría es esto de poder generar ese conocimiento Uy, y el doctorado ya es esto de impartir transmitir. ese ese, ese conocimiento sí, sí, sí. entonces al final de cuentas eh, lo que él quiere es la maestría para ya enfocarse en un área específico y pues ahí obviamente puede que la rompa directamente no
1: me encanta porque luego sube sus proyectos de la sí, carrera. Sí, son
0: increíbles.
1: No, está bien sansa también. La otra vez no sé qué hizo, que la maestra le dijo que le iba El a sacar 10 solo porque estaba bien tendejo Sí. Creo que sí, y era como que...
0: Ah, o sea, no sé. en la carrera donde va él le dicen que hagan podcast de derecho. O sea, Ay, es en la sí. carrera de derecho es como que tienes comunicación en la mañana y en la tarde <ríe> derecho civil. O sea, qué chingados. No pero. sé,
1: pero bueno. Sí, Están investiguen bien las esto.
0: carreras que estén estudiando también Ah,
1: sí, y, y eso sí es muy importante Chicos, eh, plan de estudios Chequen su plan de estudios porque Luego salen unas cosas que no te van a gustar Y pues mejor no <risa> Igual, depende de sus creencias Qué, qué, qué carrera tomaría, en qué universidad Eso es muy importante Chequen la universidad en donde van a entrar Aunque ya haya dicho que no <risa> Es importante decir Decidir en qué universidad vas a entrar Porque hay Universidades que son católicas Aunque no lo digan en sus nombres Y son conservadoras aunque no lo digan En sus nombres, en sus folletos Y pues van a tener este cierto este, Contacto con gente Que pues es de ese mismo grupo
0: Claro, pero yo creo que Don Agilio decía más en el ámbito De que eh, no importa la escuela que estudies Lo importante es el conocimiento que adquieras de ella
1: Claro, claro ah, pero, pero lo que yo voy es que sí En el ámbito
0: social O uh -huh. sea,
1: súper importa en qué universidad te vas a meter Principalmente porque tienes que revisar Si el entorno va a ser saludable mentalmente para ti Claro O sea, no vas a meterte en escuela católica Siendo una persona del, no sé, atea Pues no, obvio Sí no. O sea, con repruebas muchos <risa>
0: <risa> Vamos con el siguiente que se... Dice, no tiene título, pero literalmente lo desglosa aquí Hola, soy Fernanda Y yo tomé dos años sabáticos ah, la madre, okay. Para junio de 2019 Ya tenía los resultados de mis exámenes de ingreso a la universidad Reprobé <risa> Sentí una mezcla de incertidumbre, miedo y decepción La solución obvio era ingresar a otra universidad Para no atrasarme E ir al ritmo establecido Pero yo no sabía qué hacer No quería llegar a la universidad y decir Estoy aquí porque no pasé mi examen en la otra Y no tuve opción <risa> Pero mi mamá me dijo, ¿por qué no tomas un año sabático? Si esa es la escuela que quieres, inténtalo otra vez. Entonces empezó mi año. Me metí a cursos que me, que me ayudarían a obtener un puntaje más alto en mi segundo intento. Y mientras pasaban las semanas, tenía muchísimo para pensar en mí. En quién era y en quién me quería convertir. En ese año descubrí que yo había ido como un borreguito siguiendo lineamientos que la sociedad había impuesto. Siguiendo modas, preferencias y maneras de pensar que estaban planeando mi futuro conforme a las ideas que me habían influenciado los demás. Qué increíble redacción de todos hoy.
1: Sí, porque sí, nadie. Perdón.
0: Sí, porque supieron nadie. supieron que era serio. Sí, porque ¿verdad? nadie te dice que el tiempo empieza a ir jodidamente más rápido y, eres, y eso era lo que más me estresaba, el tiempo. Sí. Entonces, Sentía... no, es que
1: parte en cuanto tú cumples 18, sientes que el tiempo se te va de que rapidísimo.
0: A mí me gustaría negar de eso, pero ahorita que terminamos esta historia. Porque sí me gustaría como ampliar este tema. Es, es, es la, la. La gente siente una presión cuando llega a los 18 años. Por el hecho de que ya es la primera vez que están decidiendo qué van a hacer con su vida... Y es la primera vez que están viendo a futuro lo que están y haciendo. Y es
1: que se te acaba el mundo. Uh
0: -huh, porque es la primera vez que tiene, ves el futuro tan cercano, uh -huh. ¿sabes?
1: Yeah.
0: Dice... Eh, uh, lineamientos que me habían influenciado los demás. Porque nadie te dice que empieza a ir jodidamente más rápido... Y eso era lo que más me estresaba, el tiempo. Sentía que se resbalaba entre mis dedos, que me iba a quedar atrás... Que en un año mis amigos y compañeros avanzarían tanto que ya no podría alcanzarlos después Mentira Entendí que las, que las cosas no funcionan así Que cada persona es un mundo diferente y cada quien lleva su propio ritmo Muy importante Me había dado cuenta que nunca había tomado un respiro Una verdadera bocanada de aire Que lo había estado haciendo de una manera automática Que no había sido consciente de, que, de cómo se llenaban mis pulmones al inhalar Y cómo bajaban mis pulsaciones al exhalar A su madre esto se volvió libro Todavía Tiene ido tan rápido. Tenía una novela en WhatsApp, sí. seguro. Tenía, tenía muchas.
1: <risa> Hacían creepypastas y todo eso.
0: Todavía ido tan rápido. Primaria, secundaria, preparatoria, dos años eh, continuos dedicados al estudio, dedicados a llenarme de tanto de datos y conocimiento y mi autoconocimiento. ¿Cuánto tendría tiempo para eso? Fue un alto en mi vida que, fue un alto en mi vida que no sabía ne que necesitaba y ahora agradezco porque, como somos seres cambiantes, me sirvió para conocerme. Eso fue el primer año. En abril 2020 inició la cuarentena en Quintana Roo. El examen se había pospuesto indefinidamente y mientras nos encontrábamos en pandemia tuve más tiempo para pensar qué era lo que me motivaba y hacia dónde quería llegar. ¿Realmente quería ir a esa universidad? No. Luego, dos semanas antes de presentar el segundo examen, decidí que no quería irme a otro estado de la república porque según los demás quedarse era sinónimo de estancarse. Mentira. Decidí que si pasaba el examen me iba a quedar en Cancún. ¿Y qué creer? No pasé el examen. Me sentía feliz. Ahora yo ya me conocía y sabía que no necesitaba irme para cumplir mis propósitos profesionales y personales. Había encontrado mi ritmo. Cuando obtuve los resultados del segundo examen fue a mediados de agosto de 2020. Las clases ya habían empezado y yo no estaba inscrita en ninguna universidad. Olvidé decirte que no tenía un plan B. Ups. Tenía dos opciones, inscribirme en una universidad y después cambiarme en segundo semestre a la universidad que quería o esperarme otro año y mientras tanto trabajar, evidentemente escogí la segunda opción lo que más me sirvió de estos dos años fue que maduré y aprendí, mi inteligencia emocional está estable siento seguridad en mí como no había sentido antes, aprendí que todos somos diferentes y cambiamos a lo largo del tiempo qué está bien no estar bien, entonces mis consejos son los siguientes respira, siempre hay tiempo para hacerlo, no tengas miedo de equivocarte, de los fracasos es donde hay más se aprende Está bien salirse del modelo establecido, es tu vida, tú decides cómo vivirla, los malos momentos también pasarán, no te estanques en el pasado. Espero te haya ayudado un poco, con amor, Fer. Pues es que es muy importante lo que, lo que ella habla y era lo que hablamos de los 18 años. Durante todos los años que tú pasas estudiando te meten a un sistema en el cual te dicen que la educación es lo principal y te ponen metas y te empiezan a meter ideas. Que evidentemente te crees porque es gente que en ese momento tú consideras.
1: No, pero es que no es malo.
0: O sea, no es, no es a ver, malo. Sirve sí, no, para a guiar. Ver,
1: no, no, no. Para, para empezar, el ser humano debe de educarse 100% real. Y ese sistema de usar uniformes, ese sistema de. Por ejemplo, el lado de las reglas a mí se me hace muy importante porque a base de las reglas es que se rige el ser humano. Entonces, hay gente que necesita un poco más de las reglas que otras. Hay gente que sigue las reglas sin problemas. Entonces, eh, me gusta porque regulariza lo social de las personas. Lo que no me gusta es cuando estas personas se lo toman demasiado en serio. Que es este, pasan de un querer hacer las cosas bien a un querer hacer las cosas bien por los demás. Claro. O sea, por la opinión de los demás, que eso sí ya es muy diferente. Y son unas cosas que me frustran, ¿sabes? Porque en la escuela jamás te enseñan sobre el amor propio y, o sea, no hay una clase en donde te diga, conócete a ti mismo, ¿sabes? O sea, la, estamos hablando de México en donde el proyecto de sexualidad es cuidar un huevo y que no se te rompa. O sea, no mames. Sí. O sea, jamás te, O sea, en las escuelas públicas sí te enseñan a. a un poquito más. Pero, por ejemplo, en no. las escuelas. Sí, bueno, en las escuelas públicas te enseña por lo menos a poner un condón.
0: Um, okay. bueno. Te enseñan, por lo sí, sí, sí. a ponerte
1: un condón, a ponerte una toalla femenina. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes que también te las tienen que enseñar tus papás, pero imparte mucho el hecho de que te las enseñen en la escuela. Este, porque pues o sea, literal la escuela es una casita social. Sí. O sea, <risa> literal es el lugar en donde te formas socialmente.
0: Pero es que al final las escuelas deben de funcionar como guías, que o sea, las personas que las personas que educan al final de cuentas son guías que te ayudan a Cómo decidir eh, qué es lo que vas a hacer en un futuro Porque las materias están ahí para que aprendas Tengas conocimiento general Tengas criterio, eh, analices las cosas Y puedas tener, adquirir información Y es pues, un preparativo para lo que vas a em emprender en un futuro uh -huh. Pero... Lo, con la mayoría eh, de, de escuelas, y es que tú dices en la pública enseñan esto y lo otro, en mi escuela lo enseñaron únicamente porque había tantos casos de embarazos eh, prematuros y tantos casos de abortos esto de prematuros. Pero eran que, reales Ajá. o sea,
1: es a lo que voy, por ejemplo hay algunas escuelas que no son reales o sea, por ejemplo, a lo mejor en la tuya habrán tantos abortos, ¿sí? pero eso también depende de la educación que dan en casa claro. es algo muy importante, definir que para una sociedad lo más importante es la educación que tienen en casa, tanto la educación en la escuela. Escuela. Para sí. un niño es lo más importante porque son sus guías.
0: Sí, porque al final funcionan a la par. Es
1: por eso que los maestros decían, y todos ustedes también son maestros, que es lo que le mandaban en las libretas, ¿no? Pero es, es, es esa cuestión, ¿sabes? Este, por ejemplo, a lo mejor nosotros también en mi escuela había mucha gente que abortaba porque había muchas muchas chicas que abortaban con TES y con este tipo de cosas, pero lo hacían en la casa de una amiga y no en la escuela porque evidentemente en la escuela era un poco más protegida. La única diferencia era que no eran en la escuela porque la escuela estaba más vigilada y era, este, o sea, tenía más reglas. Es claro. la única diferencia. Pero siguen habiendo el mismo número de abortos en todos lados. Entonces sí. estamos hablando de una educación que debería de ser realista. O sea, que en vez de hablarte una hora completa acerca del de güey que pudo o no haber este, logrado algo, que te hablen acerca de las cosas que están pasando allá afuera. Porque nadie te dice... Y cómo afrontarlas. Exactamente. O sea, porque nadie te dice que si vas caminando te puede pasar esto. O sea, nadie te explica cómo... O sea, psicológicamente hay cosas que tienes que también este, saber razonar y entenderlas para que el día de mañana que te pase no quedes mal. Claro. Hay mucha gente que cuando le pasa un shock... O sea, literal se quedan y, y, no, y no van más adelante Entonces, esa hora que se la pasan Hablándote sobre los niños que se aventaron Con la bandera envuelta O sea, mejor te lo hubieran pasado Diciéndote que las cosas pasan Como dice Fer Y no te tengas que estar dando este periodo Un año completo de auto-conocimiento Conocimiento, conocimiento. Cuando debiste haberte conocido durante toda tu vida Es que
0: el sistema educacional Específicamente hablando de México Siempre va a ser precario Y esto no depende tanto de las instituciones Sino de los gobiernos que son entidades superiores Las cuales eh, y es algo que se ha, se ha hablado muchísimo No solo aquí, sino muchísimas personas El gobierno eh, estatal, municipal, federal Ninguno piensa en implementar eh, materias de autoconocimiento Psicología, educación sexual, eh, inglés, etcétera porque ellos no van a ver sus resultados Esto, El, el cambiar un sistema educacional Para un gobierno Es eh, un resultado que se va a ver En 20 años, cuando los niños que estén En esas instituciones se gradúen. Y como ellos solo están 6 años dentro del poder a los actuales políticos, o a los que hemos tenido hasta el momento, no les ha interesado el cambiar esas cosas porque no, Pero es no que les conviene su campaña. Es una, una campaña. De las cosas
1: que me gusta mencionar. No ocupas del gobierno, claro. no ocupas que el gobierno actúe. O sea, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que no porque el gobierno no actúe, tú no vas a actuar. Y eso me gusta súper recalcarlo porque hay muchísima gente, te lo prometo, que está haciendo un cambio por ellos mismos. Entonces... Siento que, por ejemplo, si se sienten Con las ganas De cambiar el mundo Podríamos decirlo Se pueden unir y entre ellos mismos Como que explicarle a los niños Y ser, es más, desde el punto De, de sus hijos, sus sobrinos O sus, sus, este, lo que quieran Porque ahorita la generación, la verdad En la personal, no me siento O sea, yo siento que podría tener un hijo Y sabría Cómo manejarlo mejor Pero no lo tendría porque no quisiera que pasase Cosas que no, o sea que no debería ¿Sabes?
0: Claro, pero eh, yo, yo lo veo más Por el lado de que ¿Cómo va a ser una directora? que no conoce sobre servicios, sobre propuestas de servicios, esto de producción, etcétera, como asociaciones, eh, contratos, etcétera, uh -huh. como esa directora eh, y eso es lo complicado. O sea, nosotros hablamos desde un punto privilegiado hasta cierto, eh, como se llama de una manera, en no... el que tenemos estos conocimientos. Pero eso es lo que voy. Profesores que llevan 20 años bajo el mismo sistema que nunca se han regido bajo otra cosa que no sea eh, las oportunidades que les ofrecen para, eh, para las privadas puede ser mucho más fácil Pero para las del gobierno es complicado a, aprender a hacer todas estas cosas Y nos ha pasado de que gente no sabe publicar una foto en Instagram Ahora, ¿cómo le explica a esa señora que puede hacer una red comercial empresarial en la cual puede ayudar es que a impulsar no estamos la hablando de, de o sea,
1: Te estoy hablando de un punto que empieza desde la psicología, no te estoy hablando de una red empresarial O sea, la educación la gente ya sabemos que es escasa pero me refiero que el primer punto que deberían de tomar es la salud mental. Porque al día de hoy la salud mental es lo más importante del mundo. O sea, aparte de la salud física, la salud mental es de las cosas más importantes que se tienen que tener en cuenta. Claro. Ya va después el conocimiento que tengas en comercio, el conocimiento que tengas en gastronomía, el conocimiento que tengas en eh, cualquier Para cosa. Pero lo que voy
0: es cómo ofrecen este, estas personas la educación que estamos proponiendo. Sin, o sea, que dices, no le piden ayuda al gobierno, háganlo ustedes. Pero estas personas necesitan... Eh, más gente que conozca del tema Y de las cosas que se pueden ah, hablar claro. Y cómo las, Pero me cómo refiero, a hacer para es conectarlas que? todas para hay, poder implementarlas. Co hay una
1: cosa que se llama Impacto de grano de arena O sea De granitos y granitos es una montaña Y eso ha sido siempre Entonces es como al día de hoy este La comunidad LGBT, LGBT Creció tanto porque Cada quien en su lugar hacía algo Sabes entonces, y se juntaban, y cuando se juntaban estos granitos de arena, se hacía una montaña completa que barría con todo. Entonces, a eso voy. O sea, hay gente que, por ejemplo, tú le dices a tu niño, este, no mi amor, nadie te tiene que tocar, o no mi amor, tú te tienes que querer, no es porque ellos te eh, hagan un lado y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué estás creando? Que tu hijo tenga amor propio, ¿y qué va a ser Dar amor propio. O sea va a llegar un amigo que no lo tenga y él le va a enseñar cómo hacerlo porque ya sabe y lo educas, entonces es una cadenita que se empieza a hacer y no necesitamos de un gobierno eh, de impacto, como dices de que haga algo en este momento porque ya vimos que se puede hacer, ahorita están las redes sociales y hemos visto que podemos lograr una cosa súper gigante con lo que son las redes sociales, que es Podemos estar sin ellos O sea, podemos crearlo ¿sabes? Sí, yo,
0: lo, yo comentaba más el punto de vista Sobre las personas que ven lo que estamos hablando Como una utopía eh, Porque para nosotros Es fácil hablar de estos temas Porque nosotros somos de esas personas Que están aportando su granito de arena Haciendo bastantes cosas Por intentar cambiar su comunidad pero eh, evidentemente lo que acabo de hacer En este momento Es ponerme en posición de las personas Que les cuesta Que realmente no tienen internet Para poder tener una red social O siquiera tienen esto De un dispositivo smartphone que les funcione Si no es eh, lo que quiero ahorita Es englobar todo lo que acabamos de compartir De que todos podemos aportar un granito de arena Y hay gente como nosotros Que está intentando hacerlo desde sus trincheras Y evidentemente el cambio que está, Del que estamos hablando El, el cambio en la educación que, Del que estamos hablando Va a tardar un poquito en llegar, pero. Es que va tienes a llegar. que
1: considerar igual la división. O sea, suena feo, pero es la división entre clases. Eh, México está dividido entre clases sociales súper marcadísimas. Y es como. Mi, alguien me comentaba, me decía, es que los guay mexicanos, no sé qué, este, son súper. de que según son. ¿Cómo se dice esta cosa? son altruistas y no hacen nada, solo se toman fotos y hacen este tipo de cosas, ¿no? Y, y pues hasta ahí inclusive hay cierto... hay cierta cosa que yo sí le dije a esta persona, le dije, sí, pero ellos le dan difusión. O sea, yo no criticaría a alguien que está tratando de ayudar aunque se viera mamador, ¿sabes? O sea, están dándole difusión y están poniendo un letrero en un... en, al, en alguien que no tenía para un letrero, ¿sí? Entonces siento que todos podemos aportar algo y si la clase media este, puede ayudar a que la clase baja pueda este
0: incorporarse. lograr
1: incorporarse o sea es que es, es que es eso mientras uno crece el otro también crece de la mano ¿sabes? Porque es como el comercio local Lo mismo, o sea, si yo con mi trabajo Gano dinero y voy y compro al mercado De Doña Conchita, Doña Conchita va a crecer Y los que le surten a Doña Conchita Va a crecer también, entonces eso Es a lo que voy, el granito de arena se suma Y hacen cosas más grandes entonces, Evidentemente, no va a haber Algo instantáneo de que yo te diga Mañana Mañana, mañana.
0: Igual, eh, a mí me gustaría lo que es Por ejemplo, tú ya compartiste, tu punto de vista en el ámbito de educación Ya leímos estas anécdotas en mi caso es algo completamente contrario a las tres historias que hemos visto Y se me hace interesante porque son puntos de vista completamente diferentes eh, para, De manera resumida, que ya le he contado muchísimas veces es, Yo crecí en un sitio de, donde las oportunidades de crecimiento en el ámbito académico eh, y laboral son muy escasas O sea, es un sitio que ha sido... Eh, un, un conflicto. A Ay, aparte
1: no le digas sitio también, suena como si hubieras vivido de que fuera del mundo. No, o sea, o sea es una era un barrio. evidentemente. es un barrio. O sea, sí, es, una barrio. Zona. O sea, es una zona, o sea...
0: Un barrio como cualquier otro de también. aquí. Sí. O
1: sea, no es, bueno, es no, como cual, no como
0: cualquier otro. Es que... Una región, perdón, una es que región. Es que una región. O sea, ese también
1: tú suenas de que acá súper escaso.
0: No, 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 no. O sea, a lo que voy es... Eh, Actualmente vivo en un sitio donde las personas que han ido han sido apuntadas con armas Y eh, sigue existiendo un ámbito de delincuencia Y años pasados pues seguía siendo un ámbito de delincuencia muy grande No del crimen organizado como ahora Pero sí de riñas entre barrios, etcétera, etcétera entonces, Una
1: región poco segura
0: Una región poco segura Y que en ese entonces pues todas las regiones lo eran O sea, de hasta cierto, hasta cierto punto Hasta cierto punto
1: Entonces... Yeah.
0: Eh, de mi familia, era, eh, nadie tenía la licenciatura hasta hace poco eh, Entonces, literalmente nunca se nos inculcó con el ámbito de crecer académicamente Porque no se veía reflejado Todas las personas que eran nuestros referentes Eran personas que salieron adelante solo con la primaria o la no, secundaria Aparte
1: cabe recalcar que tu mamá llegó cuando Cancún estaba apenas Sí, haciéndose. Cancún era apenas así, no sé, entonces una palapa. Sí. O sea, pues así empiezan las casas aquí.
0: Sí, entonces eh, crecimos, o sea, yo crecí con techo de lámina. O sea, no tu casa una cuando respecta. él estaba,
1: pero sí.
0: Crecí en techo de lámina, o sea, <risa> ah. ya, ya grande, o sea, tengo fotos en esa casa, pero realmente ya no es así, evidentemente. Pero eh, fui creciendo con esta educación de que no había que ponerle tanta importancia en el ámbito académico si porque no. Era no trabajar te... y Ajá. chingarle. Si no, era más tra trabajar y chingarle. Entonces, eh. Durante toda la primaria Fue un desastre Pero siempre sacaba 10 Y ese era el conflicto de todos mis profesores que era Nunca salía en la Ecuador de honor Pero siempre sacaba buenas calificaciones Era como mi castigo Me amenazaron con sacar la carta de buena conducta Llegué a llorar por eso Pero siempre sacaba 9 y 10 Entonces paso a la secundaria Y en la secundaria más de lo mismo Me dormía en clase, sacaba 9 y 10 Pero realmente nunca le puse importancia A, a estudiar eh, Más adelante Sacaba buenas calificaciones y para mi familia era como de Ok, este, este niño va a ser algo grande, este se va a dedicar a esto y a lo otro Aunque yo realmente nunca le ponía relevancia Siempre decía que quería ser veterinario, luego zoólogo, que quería hacer esto, que quería ser lo otro Y nunca se supo qué quería hacer Entonces, termino, estoy a punto de terminar la secundaria y, y en la secundaria me sirvió a mí para explorar a mí mismo Descubro que me gusta muchísimo la música Y era como mi primer acercamiento hacia... Encontrarme a mí mismo dentro que de ese algo Que es otro
1: de los puntos, hay veces en las que tú sientes Que te puedes dedicar al arte exacto Y, y es y lo primero que te dicen es No, no puedes dedicarte al arte porque el arte Es costoso y el arte es súper Caro y no va a dar de comer
0: y, ahí, y, y eso es a lo que voy Llego a clases de música Me doy cuenta que mi pasión está en la guitarra, el canto, etcétera Y en este lapso estoy Terminando la secundaria, entonces yo ya le dije a mi mamá, quiero estudiar música. Y para todos fue un... Este, o sea, de que el güey con mejores calificaciones que tenía... Y en ese entonces ya había gente en mi familia que llegó a la universidad... Que ya se estaba graduando, etcétera. Entonces ya estaban las varas muy altas. Y yo que venía con puras calificaciones buenas... Era un... Este todavía la va a poner más alta la vara. Y digo, quiero estudiar música. Un rechazo total por parte de mi familia. Evidentemente estás viendo que vienes de una... De, de un mundo... Donde los, no, ser un pues, profesional entonces, es complicado Y o sea, apenas están conociendo el ámbito profesional va, va, diciendo Y muchísimo. tú te quieres ir a un ámbito artístico no. Entonces toda mi familia me reprochó, etcétera eh, Busco opciones, le digo a mi mamá que voy a ir a Oaxaca Me dice que no, me dice que me va a inscribir a la preparatoria normal Y en este entonces fue mi primer enfrentamiento real Hacia la autoridad que es mi madre Y le digo, a mí me inscribes a una escuela de música Porque ya había encontrado una opción de carrera técnica O no, voy a la prepa y repruebo todo y estudio, y estudio preparatoria abierta O sea, te hago la preparatoria claro. abierta Y te estudio la carrera de técnica de música Pero si me metes a la preparatoria normal Sin que estudie lo que yo quiero y lo que, y lo que a mí me apasiona Voy a reprobar todo Entonces mi mamá la puse contra la espada de la pared Y no tuvo más opción que decirme que sí Porque sabía que yo sí era capaz O sea, que tenía mis capacidades para estudiar la prepa Pero no era lo que me importaba Entonces empiezo a estudiar música A la par que empiezo a hacer la preparatoria abierta me empiezo a apasionar por la música, descubro que soy pésimo, luego le echo muchas ganas, destaco...
1: Ahí entra la frase de...
0: Disciplina No, es... no, 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 no,
1: no, el de no... Sé malo en algo que ames, es mejor que ser bueno en algo que odies. Sí. Y eso es muy cierto. O sea, en realidad no eres malo, solamente tienes que trabajar más.
0: Llego a la carrera, todos se burlan de mí porque era puro hijo de músico, gente que ya esperaba tiempo en ingresar, o sea, pura gente experta y yo ahí apenas aprendiendo a leer notas. Le no, meto sí, empeño, sí, le meto empeño, empiezo a estudiar de que ocho horas diarias, dormía, cenaba y almorzaba música. Entonces me empieza a ir increíble, empiezo a destacar, me empiezo a meter a la orquesta eh, y empiezo a conocer el ámbito musical. Empiezo a tocar en escenarios Empiezo a conocer todo esto Pero me doy cuenta De que lo interesante Estaba en la gente Que conecta A con B, Que es, ok, nosotros trabajamos en este evento Y tenemos que ir a pedirle que nos cobre este señor O sea, que nos pague este señor uh -huh. Pero este señor le pagó otra persona entonces, aquí quién es el, el que está haciendo el show. Y sí, me doy la cuenta. Ajá, entonces, me doy dando cuenta de que la persona que más se lleva el dinero es la que conecta a Combe, que son los llamados caimanes. Que es la gente ya, que ya, ya. contrata a los músicos y se los ofrece al hotel por un precio y sí, simplemente sí, sí. le paga a los músicos.
1: Sí, sí relaciones públicas.
0: Entonces. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso Me empiezo a meter en los ámbitos <risa> de... Para ese entonces yo ya sabía editar y hacer varias cosas Porque me metí en muchos cursos, que eso es muy importante Me metí en muchísimos cursos de todo Sí, tomen cursos, la verdad, no
1: hagan carreras, tomen cursos
0: Y me la pasaba mucho tiempo, toda la secundaria Me pasaba mucho tiempo encerrada en mi computadora Porque todo lo que hacía sí era ver videos de, de cómo producir Pagaba curso para ver cómo esto de conectar mi interfaz Cómo enfocar, cómo, <risa> cómo todo entonces dije, ok, yo ya tengo todas estas herramientas y veo que lo que da dinero es esto. Y me empiezo a involucrar en el ámbito de producción. Entonces, eh, me empiezo a involucrar tanto en el ámbito de producción y música que dejé de lado la preparatoria abierta. En mi mente, yo jamás había pensado estudiar la universidad, porque no existía esa posibilidad de poder pagarse la universidad en mi, en mi realidad.
1: Que esa es otra opción, Ajá. que también ni siquiera, o sea, también se puede, que ni siquiera... Pienses en estudiar a la universidad Exacto. porque
0: no hay dinero Entonces yo estudio, esto, termino, termino la carrera y digo que quiero lanzar mi productora Saco mi productora y Catrín Producciones Que gracias a Dios estamos en el espacio que tenemos ahorita Entonces saco la productora, empiezo a trabajar esto de con diferentes marcas, con diferentes festivales Nos va increíble y me doy cuenta de que lo que más me apasiona es la mercadotecnia y todas estas áreas Y entonces llega una persona que me dice Oye, tú nunca has pensado estudiar la carrera le digo, la verdad, ¿no? Eso no está en mis posibilidades y no es algo que tenga eh, como meta. Me dice, ¿qué tal si yo te la pago? Entonces yo me... Eh, y, y llega esta oportunidad, mi madre se pone muy feliz, etcétera. Y empiezo a abrir el panorama de qué, qué existe más allá de del que mundo que yo haciendo. conozco. Entonces empiezo a descubrir la mercadotecnia, comunicación. Y me empiezo a explorar en estos ámbitos y digo... Quiero estudiar o Mercado o Comunicación, que son dos ámbitos que a mí me, me llamaban mucho la atención y que ya manejaba en ese entonces. Pero me doy cuenta que las carreras y que, que las carreras como ofrecen ya, ya tienen los conocimientos que yo ya tengo. Y únicamente iría para... Aprender un poquito más, socializar con gente Del ámbito y poder obtener el título uh -huh. Entonces dije, a lo mejor y no es lo que quiero Porque es algo que ya me habían pasado en música Estudié durante tres años para darme cuenta Que música era más de lo mismo, entonces ya no quería Irme al conservatorio porque era otra vez Las mismas 13 notas, uh -huh. lo mismo todo En esto empiezo a conocer El derecho, sí, empiezo a conocer El derecho y me doy cuenta de que El derecho es una rama que nunca se estudia, es leer Y con el derecho puedes hacer absolutamente De ah, todo, aparte te güey el chismecito es mi pasión y la lectura también Entonces digo, ¿sabes qué? Quizás lo que me gusta es el derecho Y esta persona era una de las abogadas más importantes de, de, de toda esta zona Entonces descubro que mi pasión está en el derecho Y me doy cuenta de lo que a mí me gusta es crear y hacer todas las cuestiones de emprendimiento Generar empresas y realmente dedicarme a todo aquello que tenga que ver con el acto de, de empresarios y, que, y descubrí que mi pasión es ofrecerle a las personas herramientas para que no tengan que hacer el proceso que yo hice de tomar dos años sabáticos, irte hacia otro lado, explorar por absolutamente todo para terminar descubriendo qué es lo que quieres, sino que si una persona quiere estudiar tal cosa, porque no que, se vaya a poder, ajá, que se vaya a poder ir por ese hilo, pero no como una ser vocacional, sino de que hacer un movimiento y, hacer, y cambiar las cosas en mi comunidad para que estas herramientas estén a la disponibilidad de todos que eso es algo en lo que tú y yo esto de compartimos hasta el, el propósito. Entonces, eh, decido que quiero estudiar Derecho, empiezo a trabajar en, en una escuela de lo mismo y pues actualmente pues estamos esto de asesores, asesores de marketing, productores, y pues este año estudié Derecho, sin embargo, eh, por múltiples cuestiones personales ya no se pudo, pero sin embargo ya descubrí, después de dos años sabáticos, estar lejos de una educación esto de ordinaria. Que lo que realmente eh, quiero estudiar es el ámbito de Derecho. Y es lo gracioso, porque ahora que le digo a mi familia que quiero estudiar Derecho, muchos es de que, ay, tú no sabes ni qué quieres estudiar. Primero que Música, luego que Mercadotecnia, luego que Comunicación, luego que Producción. Y ahorita que Derecho. Y es un, sí, tengo derecho a cambiar de opinión y al final tengo que descubrirme. Y ahora sí, literalmente, aunque pase este año sabático, otro año sabático que voy a tomar, pues es que voy a estudiar Derecho. Y esa es mi, mi meta fija. Porque no es una prioridad que yo tenga. Y eso también está bien. Nosotros hemos, nos hemos topado con empresarios de otros lados del mundo que nos han dicho no nos importa el título universitario. Nos importa que sepan hacer el trabajo que están haciendo. Entonces, hemos, mis consejos es no se preocupen eh, si se dan cuenta que ninguna carrera universitaria cuenta con lo que ustedes están buscando. A veces no es necesario un título universitario mientras seas un profesional y, y, y seas bueno en no, lo que estás haciendo. es que
1: sí apoya. Ah, uy, o sea, apoya el, muchísimo. Es que no, 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 no. O sea, eso de no es necesario si es dependiendo de las capacidades de las claro. personas, porque no todos corren con la misma suerte y es algo que es muy, o sea, muy, muy, muy importante. No se trata de hacer menos al que está estudiando y al que está echando todas las ganas claro. del mundo. Pero saber, como mencionaba Fer, que hay tiempo para todo. Entonces, cuando tú te sientas listo de dar ese paso dalo pero solo si te sientes listo y no hay presión claro o sea y también o sea reconocer que el hecho de que no tengas una carrera significa que valgas menos eso es sí, no, no decirles a los niños no estudien no es
0: no se preocupen eh, no lo no si se sienten mal por no estudiar no lo prioricen como algo por lo cual sentirse mal y y también es tienen derecho a descubrirse a encontrarse y todos necesitan un tiempo y no necesariamente tiene que ser de un año sabático dos años sabáticos, es, tien, todos tienen que tener tiempo y ayudas y herramientas para descubrir qué es lo que quieren hacer porque al final del día yo descubrí que con el derecho puedo hacer todo lo que a mí me gusta. Y actualmente soy productor, músico, asesor de marketing, eh, tenemos tiendas de tecnología, etc. Y todo eh, lo estoy haciendo gracias a los conocimientos que he adquirido. Pero sé que algo que implementaría y aportaría a todo lo que hago, pues es el derecho. Entonces, estas, lo que hablamos hoy, pues son muchas historias de diferentes puntos de vista para que al final se lleven lo que a ustedes les sirva, que es lo importante.
1: Así es. Y ahora vamos con la siguiente sección Que se llama Last
0: News ¿Tienes alguna noticia Para el día de hoy? Yo solo tengo una Pero es, es, es hermosísimo Ya para no agarrar mucho más tiempo Sí, sí, sí Adelante, adelante Ok eh, Ok El presidente O mejor dicho México Compró una eh, Refinería En Estados Unidos Por una cantidad Exuberante Estados Unidos Reciente El día de ayer Por la mañana Un congresista Dijo que no debería de O sea, mandó una carta Para poder decir Que Estados Unidos No venda la refinería A México, porque Pemex O sea, él considera que Pemex no tiene la experiencia operar, para, operarle, para operarla De manera segura Y él dijo, es un, esta venta aumenta enormemente Los riesgos de un accidente industrial Acto seguido, a las dos horas se incendia un ducto marino de Pemex en Campeche. Entonces, a mí se me hace súper cómico que literalmente tres horas antes salen a decir México no puede, eh, no tiene las capacidades para administrar esta refinería. México. Y México explota un ducto de una refinería en dos horas. Es como de solo recalcando el por qué no deberíamos hacer esto. Entonces esa es la noticia como que más me, me dio risa o más me impactó de la semana. Y pues pasó el día de ayer viernes. Ya, ya, ya. ¿Alguna noticia que tengas? Tú? Pues es
1: que hay varias noticias, no sé. Adelante. No. El día de hoy no estoy con alguna noticia relevante que me gustaría compartirles, chicos. Así que sigamos con la siguiente sección.
0: <risa> ya rapidito, la siguiente sección es para llevar. ¿Tienes recomendaciones? Para
1: llevar. El día de hoy tengo muchas recomendaciones para todas las nenis hermosas. Hay una tienda aquí en Cancún que hace entregas. Uh, hasta ahora solo hace entregas En puntos locales Se llama Hilo de Amor Tiene unas pulseritas súper lindas Y son como de este estilo Que ahora está como estética De que es súper plan niña, buena onda Como lo que antes era una Bisco girl, Pero ahora ya no es una Bisco girl. Aún no entiendo sí. todo ese tipo de tendencias está raro. Pero está Cool. Están baratas y aparte ayudan a una chica con su uni y así. Entonces, yo soy súper fan de esos tipos de tienditas. Entonces, si pueden comprarlo en estas zonas en vez de irte a todo moda a comprarlo y al doble del precio, pues en Chile sí vayan. Por ahí voy a dejar como en de mis historias. Si, me quieren ir, si quieren ir a ver en historias, como la recomendación que haré hoy. Y también está otra tienda que se llama Breakup Sexting Esta es como para hashtag mayores de edad. Este, es como de este tipo... Como lencería, como juguetes, como este, esta onda. Esta es súper principalmente porque lo hace una enfermera y la chica es súper buena onda explicando cosas. Entonces, me gusta porque da, da, da tips y pues sabemos que pues, la chica tiene el conocimiento de estos productos y que puedes tomarlos y hacer y uso de ellos. La última se llama Papel Isa. Es igual una papelería como... De entregas iguales en Cancún, pueden seguirla y vuelvan a estar ahí en mis destacados para que vayan a ver a las recomendaciones de esta
0: semana. Yo mi recomendación de esta semana es una serie que creo que la mayoría de aquí conoce, que ni mí no te gusta, que es mm. Rick and Morty. Ya salió la quinta temporada, apenas han salido dos episodios, una chulada. Y para los que siguen mi recomendación, de, siguieron mi recomendación de ver Loki, se está poniendo buenísimo. Mm. Entonces... Recomiendo la segunda, la quinta temporada de Rick and Morty. Está siendo increíble, está teniendo arcos muy carísimos y, y, y la verdad yo la super recomiendo. Y pues los que están, los que no están viendo Loki, por favor, véanlo. Está a dos episodios de terminar y está increíble.
1: La otra es que también ya los pueden seguir en TikTok, por fin me dejaron hacer un TikTok de sí. nosotros. Entonces pueden ir a seguirnos en TikTok como Jimmy Nosh y darle like ahí unos cuantos amores. A nuestro
0: perfil Igual vamos a estar subiendo muchos reels Y contenido de ese estilo Sí,
1: esperamos subir más cosas Igual si les da cringe, perdón, pero pues bueno
0: Es lo que hay ¿Qué les digo? Igual eh, esta locación fue improvisada Porque Jimmy es tonto y olvidó traer el lente Que debía Que, 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 que usamos para este podcast Entonces la próxima ya estaremos de nuevo en nuestra sí, no,
1: Locación no asusten, principal no, asusten, no nos han corrido, aquí seguimos
0: entonces eso sería todo.
1: Hasta luego, que tengan un bonito día, tarde, noche la hora que sea y disfruten de su vida.
0: Hasta la próxima.
1: ¡Chao! ¡Adiós!